0: Velkommen til scm Agendaen, en podcast fra SCM.dk.
1: Velkommen til scm Agendaen, en podcast fra SCM.dk. Mit navn er Jens Stentoft, og jeg er professor ved SDU i Kolding.
2: Og mit navn er Tina Kær, og jeg er kommunikationskonsulent ved SDU i Kolding. Vi er podcastredaktører på scm Agendaen. Vores opgave er at få sikkert igennem et spændende emne om bæredygtige lagerløsninger. Podcasten er sponsoreret af Langebæk.
1: Bæredygtighed har for alvor slået sig fast i bevidstheden, ikke bare blandt almindelige borgere, men også virksomhedsledere i såvel den private som den offentlige sektor. Den globale opvarmning har sat fokus på reduktion af CO2 gennem forskellige tiltag, som brug af grønne energikilder, genanvendelse af materialer, f.eks. gennem cirkulær økonomi og reduktion af madspild. FN har udviklet 17 bæredygtige verdensmål med henblik på at reducere ikke-bæredygtige løsninger og for at støtte en global bæredygtig udvikling. Bæredygtighed er også blevet et meget vigtigt emne i virksomhedens processer med investeringer i nye automatiserede lærerstyringssystemer. Her er det vigtigt med et samspil mellem beslutningstagere og de operationelle medarbejdere, der skal arbejde med de nye systemer.
2: I denne podcast deltager seniorkonsulent Rudi Kelsen fra Langebæk. Velkommen til, Rudi. Jo, tak. Rudi, kan du ikke lægge ud med at sige et par ord om dig selv og om Langebæk?
3: Jo, det vil jeg gerne. Mit navn det er Rudi Kelsen, Jeg er seniorkonsulent ved Langebæk. Udover at være projektleder i det daglige og konsulent på flere optimeringsprojekter, så sidder jeg også med ansvaret for bæredygtighed. Langebæk er et konsulenthus med speciale inden for logistik og supply chain. De fleste lytter forbinder nok mest Langebæk med større automatiseringsprojekter, men vi kan meget mere. Langebæk er i dag ca. 35 medarbejdere fordelt på kontor i Danmark, Sverige og Norge.
2: Hvordan arbejder I som konsulenthus inden for logistik og supply chain med sustainability i forhold til for eksempel automatiserede lagerstyringssystemer?
3: Vi oplever helt klart, at bæredygtighed er i fokus hos vores kunder. Tidligere har det primære fokus været på de samlede investeringer, på effektiviseringer, mulige omkostningsbesparelser og dermed en fornuftig business case. Men nu med rette, kan man sige, bliver bæredygtighed tilføjet som en ekstra dimension i beslutningsgrundlaget. Langebæk hjælper kunderne med den bæredygtige strategi i forhold til supply chain, eller hvornår processen den bør starte, således at man får tænkt bæredygtighed ind i designet af de fremtidige processer. Men her kommer et nyt trade-off, som vi ikke har oplevet før, og det er, at kundens egne mål eller visioner for bæredygtighed, som, som ikke nødvendigvis spiller ind med den bedste business case ud fra et logistisk synspunkt, Derfor skal der måske laves nogle kompromisløsninger, da det, som skal bringe kunden helt i mål, måske ikke er udviklet eller på markedet pt.
2: Hvordan får kunderne så grebet den proces an?
3: Jamen, det, er ret, det er ret vigtigt i den sammenhæng at fokusere på, hvem er det egentlig, der driver den bæredygtige agenda hos, hos kunden, og hvordan eller i hvor høj grad bæredygtighed er gjort en del af kundens vision og dermed deres strategi. Langebæk kommer ind i processen. Det kan fx være, når, når der er lagt en vækststrategi, og dermed er der kommet et behov for at kigge på, på lager- og logistiksystemer. Når vi nu kommer ned og bliver introduceret til virksomheden, så kan det oftest være på det taktiske eller operationelle niveau. Og der er det vores fornemmelse af bæredygtighed det ikke er så meget på agendaen. Det er som om, at bæredygtighed er noget, som der arbejdes med andre steder i kundens organisation. Her har vi som Langebæk en opgave i at skabe en større bevidsthed af betydningen for bæredygtighed, og også for, for den operationelle del af af organisationen, således at de interessenter, de kommer til at sidde med fra starten af. I en mindre virksomhed, der kan det være en smal sag, der er organisationen ikke så stor, men i større globale organisationer, der kan det godt være en tidskrævende opgave at få bragt de rigtige mennesker sammen.
2: Jan, hvad siger dine undersøgelser og praksis om virksomhedernes arbejde med sustainability?
1: Ja, altså virksomhederne interesserer sig jo mere og mere for det her område. Det er jo blevet et et rigtig varmt emne, og vi laver også flere undersøgelser omkring det her emne. En forholdsvis ny undersøgelse, vi har lavet inden for det danske Supply Chain-panel om virksomhedernes arbejde med det her Sustainability, det viser, at de her paneldeltagere i meget høj grad ser, at det er vigtigt, at Sustainability er en del af den overordnede strategi. Det bliver sådan lidt teknisk, men de opnår faktisk et gennemsnitsværdi på 4,48 ud fra det, vi kalder sådan en 5-punkt-ligerskala, gående sådan fra 1 meget lidt relevans til 5 meget høj relevans. Deres vurderede konkrete praksis opnår lidt lavere score med et gennemsnit på 4,13, men det er dog stadigvæk højt på den her skala. Så det er bestemt et varmt emne i virksomhederne, og det er jo dejligt at se, at der også sker noget på de her områder. Vi er også i panelet fokuseret på FN's 17 verdensmål, og her er det specielt mål nummer 12 omkring ansvarligt forbrug og produktion, og mål nummer 13 om klimahandlinger, og nummer 9 omkring industri, innovation og infrastruktur, virksomhederne finder mest relevante, som supply chain-området kan bidrage med løsninger på.
2: Men hvad er det så for nogle områder, der arbejdes med under sustainability-begrebet?
1: Ja, så sustainability-begrebet er jo, er jo meget bredt, øh, men jeg kan igen referere til den her seneste panelundersøgelse i det danske SupplyTeam-panel. Og her peger øh, deltagerne på aktiviteter øh, som reduktion af energiforbrug, øh, reduktion af spild i forskellige former, anvendelse af vedvarende energikilder og investeringer i projekter, som reducerer den miljømæssige påvirkning og anvendelse af grønne teknologier.
2: Jan, hvorfor kaster virksomhederne sig ud i arbejde med sustainability?
1: Ja, så vores undersøgelse viser, at noget med markedspositionering af en væsentlig drivkraft, det er faktisk den, der opnår det højeste gennemsnit, efterfuldt af kundekrav, altså det stedet kundekrav, og så følger det efterfølgende her af krav for topledelsen og for at sikre konkurrencekraft. I forhold til tidligere, der har vi set et markant skifte i de her fokusområder, hvor finansielle besparelser tidligere lå som den primære drivkraft, og som rent faktisk er faldet ret langt ned på listen. Og sustainability her, det bliver brugt i alle funktionsområder. Altså det er både på lager, indkøb i produktion og produktudvikling. Så det er faktisk ret bredt forankret i organisationerne.
2: Rudi, hvordan arbejder I med sustainability ved Langebæk?
1: I Langebæk, der arbejder vi med to begreber.
3: Handprint og footprint. Footprint, det er det fodaftryk, vi selv laver som konsulenthus. Og handprint, det er det aftryk, vi kan påvirke. Så internt i forhold til footprint, jamen der måler vi og sætter mål for vores egen bæredygtighed. Når vi snakker om handprint, altså de områder, vi gerne vil arbejde med sammen med vores kunder, så har vi valgt at tage fat i de verdensmål, som Jan også tidligere nævnte. Et heldigt sammentræf, men når man arbejder med optimering og effektivisering, og hermed også energieffektivisering, så er det kun naturligt, at det måtte være verdensmålene 8, 9 og 12. Lad mig give et eksempel på, hvad det er, vi arbejder med. Det kan være øh, sammen med en større farmvirksomhed at undersøge, hvordan vi kan fjerne affald og udgangsmæssige processer i den interne transport mellem øh, kundens forskellige datterselskaber og eventuelt leverandører i nærområdet, uden at processen bliver dyrere eller begynder at blive forurenende på anden vis. Vi har sammen med Deloitte og Aarhus Kommune gennemført en undersøgelse om, hvorvidt man kunne fjerne CO2 helt fra Last Mile Delivery til alle Aarhus Kommunes institutioner og enheder. Og et tredje eksempel, som vi arbejder med, jamen det er, at vi har undersøgt muligheden for at lave CO2-besparelser for en større dansk industrivirksomhed og se, hvor langt vi kunne komme ved at omlægge deres produktion til en større automatiseringsgrad.
0: Få alle fordelene med et SCMDK-abonnement og bliv en del af Fremtidens Forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SCMDK.
2: Hvordan oplever I, at der arbejdes med sustainability hos jeres kunder?
3: Altså her, der der oplever vi helt klart, at der er et forskelligt modenhedsniveau i forhold til bæredygtighed, men samstemmende der giver kunderne udtryk for at de ønsker at være med på den bæredygtige rejse. Virksomhedens motivation og det er faktisk også meget lige det, som Jan også har fået ud i sin undersøgelse det er det her med, at at bæredygtighed bliver et, et purpose og det er drevet af en måske ændret selvforståelse, et øget konkurrenceelement, eller et ønske om at være en attraktiv arbejdsplads, som gerne vil have hjerte og hjerne på det rette sted. Så det er faktisk meget i tråd med, med den undersøgelse, du også har lavet. Langebæk, der oplever vi, at kunderne ikke udtryk for, at vi som kontinenter i langt højere grad skal være proaktive omkring der, hvor vi ser, at kunden øh, bør lave nogle ændringer, som kan gøre en forskel. Øh, vi forudser, at bæredygtighed i meget nær fremtid bliver den drivende faktor for de løsninger, som, som vi skal have skabt. Og her øh, vil vi rigtig gerne hjælpe vores kunder med at, øh, at opnå de målsætninger, som, øh, som de sætter sig. Forhåbentlig hele vejen, men i hvert fald et godt stykke af vejen. Og et, øh, et statement, som selvfølgelig kommer til at stå en lille smule for, for min egen regning, øh, og det er fordi, at øh, rigtig mange de kigger indad på dem selv, og hvad kan vi gøre, men der, hvor forskellen den skal skabes, det er jo i samarbejde med hele sin forsyningskæde, Og det oplever vi faktisk ikke rigtigt, at vi er nået til endnu, men det er nok der, hvor den store forskel den skal, skal skabes i det samarbejde.
1: Og det er jo også i tråd med, når vi tænker sådan supply chain generelt, altså på, på optimeringerne, de største potentialer, de ligger jo faktisk ude i, i kæden ja. frem for det interne perspektiv. Så i forhold til så mange andre områder, så, 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 så hænger det egentlig godt sammen med det.
3: Jamen, Jan, det, vil jeg, det vil jeg give det ret i. Og en måde, man kunne gøre det på, det var jo for eksempel at
1: stille nogle, nogle mere bæredygtige krav til sin leverandør.
2: Jan, hvad siger du til det?
1: Jamen, igen, der vil jeg kort referere til undersøgelsen i det her, det danske supply chain-panel. Her, der svarer respondenterne med gennemsnitsværder omkring 4 ud fra den her 5 liggårdsskala at de med fordel kan samarbejde med såvel kunder som leverandører omkring sustainability men deres konkrete praksis, den vurderes står noget lavere, altså hvor gennemsnitsværdien de er helt nede på 3,25. Så de her data her de indikerer, at der er rum for forbedring, så man har egentlig et ønske, som ligger noget højere end det, man egentlig praksiserer.
2: Rudi, hvordan bliver sustainability en del af Langebæks tekniske løsninger hos jeres kunder?
3: Som tidligere nævnt, så arbejder vi jo med flere forskellige typer projekter, som direkte eller indirekte har noget med bæredygtighed at gøre. Som de eksempler, jeg gav, hvor vi har undersøgt muligheden for at nedbringe udlænding af CO2 på last Meier, jamen der er det der er det, vi måler på. Øh, vi har også projekter, hvor vi undersøger, hvordan man nedbringer spildet øh, i de interne forsyningskæder. Jamen der vil kopierne stadigvæk være noget CO2, men også se, hvor stor besparelse man laver på for eksempel plads, pap, vand etc. I forhold til vores øh, automatiseringsprojekter, der bruger vi målingen på, øh, på co 2 emissioner før og efter som en indikation på, hvor langt kunden operationelt kan komme med de mulige anbefalede løsninger, som vi bringer i spil. Så det bliver primært øh, Skåb 1 og 2, som man kigger på der, øh, når man kigger på målingen af CO2. Hvis man så kigger og siger, jamen, hvem er det så er vi udover over at arbejde med med kunden? Jamen, der arbejder vi også med hele den her lagerautomatiseringsindustri. Og dem, dem snakker vi med for at anskueliggøre øh, dels, øh, hvordan at, øh, deres udstyr det kan, kan bidrage med en reduktion af CO2. Men øh, de skal også hjælpe kunden med at få et bedre indblik i øh, hele den øh, cirkulære tankegang, der kan være omkring de her store anlæg, øh, som kunden står over for at skulle købe. Og der, øh, der tror jeg godt, at man kan sige, at øh, hvis ikke det allerede er det, så bliver det i fremtiden en øh, kvalifikator for at vælge leverandør og deres systemer og udstyr. Det her med, om man kan anskueliggøre hele den cirkulære tankegang bag anlægget, altså hvor meget af anlægget kan eventuelt genbruges, genanvendes, leveres tilbage, etc. Et eksempel er jo, at rigtig mange af de her anlæg indeholder meget stål, som jo godt kan smeltes om, men det kunne også godt være, at det kunne genbruges direkte.
0: Husk, at du altid kan læse de nyeste og tidligere udgaver af magasinet SM og Logistik på scm.dk.
2: De løsninger, jeg arbejder med hos kunderne, er altid altid bygninger noget nyt, frem for at erstatte noget i et eksisterende setup?
3: Der er ingen tvivl om, at det er nemmere at have en dialog omkring bæredygtighed, det oplever vi, når vi taler om de store investeringer, som indgår i noget nybyggeri frem for, at man skal snakke om, hvordan der kan optimeres inden for givende rammer. Men nu ikke for sådan at skulle reklamere for nogle bestemte produkter, men, men vi kan se på det nordiske marked, at en teknologi som autostor har vundet stort indpas, fordi lige den her type af automatisering kan implementeres i mange af de eksisterende byggerier med relativt lav øh, lofthøjde, og dermed så kan det jo bevirke, at, at kunden kan imødekomme øget vækst i de eksisterende rammer. Og der må være noget her, i forhold til stadigvæk ikke at skulle ud og investere og bruge ressourcer på at bygge noget nyt. Men når vi så taler om, øh, om nybyggeri, jamen så er det rigtig meget øh, certificeringer, som bliver drøftet øh, i forhold til DGNB eller Breum, øh, som kunderne de skal have med i deres investeringskalkyle. Og, og det er simpelthen fordi, at, at certificeringen kan give dem nogle øh, bedre lånebetingelser, men man kan også godt bruge det til noget, noget branding. Øh, selvom det selvfølgelig begynder at lugte lidt af, af greenwashing. Men, øh, men jeg synes faktisk, at øh, på det her punkt, øh, der er rigtig mange af virksomhederne rigtig godt med i forhold til, hvad deres muligheder er.
2: Hvad er de gode råd til dem, der skal i gang med et bæredygtigt landstyringsprojekt?
3: Hvis vi ser på de øh, større projekter, som øh, rækker en 10-15 år ud i fremtiden, så er det helt klart vigtigt, at... Øh, bæredygtighed, de er, de er tænkt ind øh, fra starten. Det er allerede klart, at øh, der er nogle klare politiske målsætninger for 2030 og 2050, som kommer til at påvirke øh, de krav, som bliver stillet over for, øh, for vores kunder og dem, som gerne vil, øh, ja, hele industrien som sådan. Og der vil vi gerne øh, være i dialog og bidrage til, at, øh, at kunden får en større bevidsthed, både omkring, hvilke krav, der er, der er på vej, men også, hvilke muligheder, der er. Og de krav, som er blevet stillet til dem, jamen, øh, som vi også snakker om tidligere, jamen, øh, de kommer til at sprede sig ud, og det er nogle krav, som også kommer til at påvirke både de leverandører, vi arbejder med og anbefaler, men også hele deres øh, supply chain. Så, øh, så det er ret vigtigt også, at, øh, at de virksomheder, som er måske ikke nået så langt på deres modenhedsrejse, når at få et øh, fælles sprog for bæredygtighed, således at der bliver skabt en, en fælles proces både fra ledelsen og på det operationelle niveau, hvor vi ligesom oplever, at, at det her, det ikke helt er med. Så når du spørger til, hvad min anbefaling er, nu og her, jamen, så, så bør kunden have, eller kunderne have en fokus på at få, få en mere bæredygtig forretningsmodel. Og det er simpelthen fordi, at vi kan se, at med for eksempel EU Green Deal, at der kommer nogle nye udfordringer, som de skal imødekomme, og derfor så så det eneste rigtige, det er at få det tænkt ind fra starten af, og så lade være med at se det som et, et anker, øh, som holder os tilbage, men mere noget, som øh, giver nogle nye muligheder. Det er vores anbefaling.
2: Tak for det, Rudi. Og hermed er vi nået til vejs ende med podcasten om bæredygtige lagerløsninger. På genhør. Podcasten er sponsoret af Langebæk.
0: Du har lyttet til SM Agenda, en podcast fra SM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller hvor du foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter SM.dk eller SM Nytår Agenda.